0: Здравствуйте, друзья! В эфире у нас подкаст Urban ID, подкаст об устойчивых городах и будущем. Меня зовут Оксана Кузина. Сегодня у меня в гостях витебский художник и дизайнер Александр Вышка. Здравствуйте, Александр! Добрый день. Мы будем говорить об одной из целей устойчивого развития. Устойчивые города и населенные пункты. Для устойчивых городов, кроме климата, энергосбережения, зеленых насаждений, важную роль играют улицы, дизайн, городская среда.
1: Я бы даже не так говорил. А как? Есть очень много факторов, которые влияют вообще на город, на место, где он расположен. Это все объективно. Это все неизменяемое. И э, единственное, что изменяемое, это та среда, которую мы создаем непосредственно в этом пространстве.
0: И здесь важно понимать, что э, город уже стоит, город ⁇ это объективная данность, но мы должны научиться жить в этом городе, преодолевая те вызовы, которые есть сегодня, преодолевая климатические проблемы, энергетические, транспортно-логистические.
1: Вот если город э, сравнить с человеческим организмом в данном случае, это было бы, наверное, уместно. И уже дальше э, про него говорить, как про живое существо э, со своими потребностями, функциями, желаниями, ну и, возможно,
0: даже мечтами. Как, по-вашему, городам, кроме архитектора, нужен дизайнер?
1: Мне как-то повезло. Я в свое время оказался в Эндховене на неделе международного дизайна и познакомился с главным дизайнером Эндховеном. Не
0: архитектором, а дизайнером.
1: Главный дизайнер Эндховена. Вы знаете, что городские власти, даже самый главный среди тех, занимается решением всех насущных проблем, никогда на себя не берет ответственность по именно художественно-культурному, дизайнерскому оформлению города Эндховен. Поэтому он считается одним из красивейших городов в Европе. То есть это действительно уникальный. И куда бы ты ни посмотрел в любом месте, бери фотоаппарат, фотографируй, и это эстетическая картинка, которая в любом исполнении не потеряет, так скажем, вот, вот своей вот этой первичной свежести, когда ты ее увидел. То есть это настолько, настолько классно все. С разных точек, куда бы ни подошел, что бы ни сфотографировал, оно все. Держится. Оно все классное. Потому что там нету случайных мест. Там нету ни одного места, которое не требует, не требует э, внимания дизайнера. Потому что там ходят люди, начиная с очень маленького возраста. И они это в себя впитывают.
0: А Скажите, вот вы относитесь к старым застройкам. А с каким э, отношением их нужно оставлять как есть, либо их нужно модернизировать, или нужно модернизировать среду, или нужно модернизировать интерьер. Как их сделать вот этими бриллиантами, которые бы заиграли? Ну, когда их строили много-много-много
1: десятков лет назад, и я на это все смотрел, это было унылое зрелище. Такое унылое оно все осталось, и практически ничего не изменилось. Жил я среди пятиэтажек, на Черниховке. В последнее время захожу туда, деревья выросли, скрыли mm -hmm. всю вот эту вот мерзопакостную архитектуру советских времен. И остались, так скажем, тихие уголочки, где сидят бабульки, дедульки ходят. Правда, ходить негде, потому что места очень мало. Так скажем, заповедники социализма, их можно оставлять, и на них не надо сильно тратить время, то есть это как раз э, то самое пространство, где можно ностальгировать и посмотреть. Но строить новые такие же э, трущобы девяти э, из девяти этажек. Вот это вот, на мой взгляд, это это просто ужасно. Я помню, когда еще в институте учились, и учился в 70-е годы, был разговор о том, целесообразно ли строить вот эти вот высокие здания. Вот. Ну и, короче говоря, велись исследования по этому вопросу. И получалось, что те деньги, которые затрачиваются на все эти лифты, на тяжелые, на подъемные, вверх, они.. Примерно такая же и сумма выходит на то, чтобы потратить их на дороги, на какие-то большие расстояния с небольшими зданиями, небольшой большой этажности. Там было много разных моментов, предложений. Вот, поэтому... Это не для нас сейчас.
0: А, а что для нас сейчас?
1: Э, это вопросы для архитекторов, для главного развития строительства вообще в городе. И однажды нормально э, сформулировав план застройки, и если ему придерживаться, можно э, не допускать те ошибки, которые рано или поздно э, нас настигнут. Так же, как они сейчас нас настигли э, среди домов э, на, по улице Правды, там 64-68, вот эти дома, когда стоят вот эти здоровые деревья, диэтажки, а заходишь во дворик, и бедные машинки одна на одну на налазят, и нигде ничего нет.
0: Но Мы сейчас больше говорим не об архитектуре, а о дизайне среды. И сейчас большие и малые города создает такой документ, который называется дизайн-код. Дизайн-код города, где прописываются все стилевые элементы, и город не выглядит разрозненным, он выглядит как целостный организм. Стилевые элементы могут быть прописаны для конкретных кварталов с их историей, с их топонимами существующими, для всего города. Вот как элементами дизайна можно исправить те ошибки, которые есть у нас такой постсоветской архитектурой?
1: Э, ошибки
0: Постсоветской архитектуры исправить можно,
1: может только эскалатор. А из... Может
0: быть, это а малоархитектурные это... формы, сгаменики. А Это не исправление.
1: Это не исправление ошибок архитектуры. Это
0: немножечко
1: другое. Дело в том, что когда человек присутствует в каком-либо пространстве, он себя, ощущая в нем, получает определенные эмоции. И для того... Чтобы эмоции складывались в положительную сторону, как раз привносятся вот эти элементы, о которых вы говорите. Исправить это практически нельзя, но заменить вот этот видеоряд привычный, банальный, серый, скучный, который раздражает, который создает фон благодаря которому человек, придя домой, он не отдохнувший, а раздражительный. И, соответственно, пошли срывы и так далее, так далее. Понимаем, что и микроклимат на улице он влияет на то, что потом приносится в дом, в квартиру, в отношения между людьми. И вот этот вот элемент озлобленности, он как раз начинается вот со всего этого пространства, которое он посещает на протяжении там, всего дня. Вот для для этого и необходимо то, о чем вы говорите. Изменить архитектуру и ее каким-то образом невозможно. Но создать элементы, которые не дадут возможности воспринимать ее так у Бога, как она воспринимается, это да, это бывает. И вот тут вот возникает очень много разных моментов. Но самое удивительное, что для того, чтобы это работало, все это необходимо делать в комплексе. Это не залипухи. Один дом сделал, второй не сделал. Потому что человек, он э, не запрограммирован смотреть в определенные точки через определенные промежутки времени, для того, чтобы набирать э, тот самый положительный эффект который может потом произойти с ним. Он случайен. И то, что мы сделали вот на той стеночке, для 80% людей, которые проходят, они для них останутся как бы за бортом восприятия. И когда вся вот эта нарабатываемая часть положительных эмоциональных элементов, она работает в комплексе, оно создает, и потом ему формирует настроение, и дальше уже в этом состоянии я не буду воспринимать отрицательные вещи, у меня уже создано это, это настроение состояние, оно становится определяющим. Урбан
0: Сейчас говорят, что архитекторы, архит... слово архитектор переводится как строитель, и они действуют как строитель. Их задача расположить определенный дом в определенной точке. Сейчас критикуют архитекторов за то, что они не мыслят ансамблями, как раз с разными видовыми точками, разным размером архитектуры, разными моделями поведения в городе, потому что есть дети, которые видят определенный уровень, есть взрослые, которые спешат и видят определенный уровень города, есть люди, которые прогуляются туристы, для них это другой город, а есть пожилые люди, которые сидят на скамейке, для них это четвертый город. Наверное, все-таки я бы вернулась к дизайну и о том, что город надо мыслить как ансамбль и как единое, но разное для разных моделей поведения в городе. Вот вы практически
1: позначили, что о чем я перед этим говорил. Это называется простым словом зонирование. То есть мы делаем зоны, которые не противоречат одна другой, а которые вливаются. Зона для пожилых людей, она соприкасается с зоной, которая сделана для детей, то здесь будет уютно и бабушкам, и детям, и школьникам, и кому угодно. Если мы делаем, что эта зона сюда еще входит, в это же пространство входит зона взрослого человека, им и здесь будет комфортно. И вот это вот зонирование. Оно может быть не просто удобной с точки зрения, ну, так скажем, комфортное для пребывания. Оно может быть еще и информативным. То есть благодаря этим зонам немножечко начинаем задумываться, дети. Основная задача ребенка какая? Учиться, понимать, опыт, опыт. опыт набирать и все остальное. То есть это приобретение знаний, навыков, умений, это двигательные какие-то, моторика, Прочее, 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 прочее. То есть здесь сразу э, подразумевается целый ряд э, каких-то элементов, которые будут э, способствовать развитию э, всего того, что выше было перечислено. Вот. И эта зона будет выглядеть вот таким образом. Но информационная вот эта часть, информативная, она может быть и для взрослых, которые в какой-то момент упустили этот момент. И он тоже может сюда притягивать и тоже давать какие-то интересные вещи. Взрослым вопросы, взрослые начнут отвечать. Опять же, тема для общения.
0: Это сейчас модно ставить качели для взрослых, всякие игровые площадки, где могут время проводить не только дети, скажем там, 5-7 лет, но и взрослые, чтобы даже те площадки спортивные, подвижные были рассчитаны на разные модели поведения, на разные возраста, чтобы город был комфортным для всех.
1: Вот мы подошли к самому главному, что когда мы делаем город, мы делаем не тумбочки, скамейки, а мы делаем процесс, мы создаем процесс, комфортный процесс. Ну, хорошо, будут дети ползать, как букашечки по этим маленьким лесенкам и -прочему, прочему. Мама постоит так раз, постоит два, на следующий раз она просто сюда не пойдет, ей здесь неинтересно. А когда мама втянута, в этот процесс. Притом не так, что ребенок ее за руку туда втянул, а у нее самой возникла потребность помнить какие-то там моменты веселые. И тогда получается вот этот вот... Город для всех? Да, 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 да. То есть это получается, вот представляете, я уже об этом говорил, слоеный пирог. Вот если мы создадим город, где будет такой слоеный пирог, притом этот пирог будет, все слои будут в любом месте... Э, так скажем, угадываться, но пусть немножечко в разном процентном содержании. То есть вот в этом месте для всех, но акцент для молодежи. В этом для всех ну, акцент э, пожилого и тогда вот
0: этот пирог мы можем вклинить как раз вот это старое здание, культурное наследие, то, о чем мы с вами говорили в самом начале. То есть э, э, старые здания могут быть какой-то прослойкой и вписываться в современный город. Да, да,
1: и вся вот это То есть не история... делать из
0: них такую музейную да. среду, она должна быть среда для повседневного и что... общения.
1: Да, это какой-то слой в этом пироге, который проходит отсюда туда, сюда, в эту сторону, развивается. Урбан Айде.
0: Хорошо. Я хотела бы вернуться в начало о нашей беседы, когда вы говорили о том, что на психологическое состояние горожанина влияет то, что он видит на улице. Это влияет и на его микроклимат в семье, и на его работоспособность и так далее. И вот сейчас, когда большинство людей долгое время находились в самоизоляции, все, что они могли видеть, это вид из окна, либо небольшая улица, куда они ходили за продуктами, или в аптеку. И получилось так, что то, что они видели, когда они не выезжали в центр, к старинным зданиям или к организованной э, среде был серым незаметным. И я вспоминаю мультфильм про Масяню, у нее такой есть эпизод ⁇ Период самоизоляции ⁇ когда Масяня выглянула на улицу и сказала ⁇ Ах, вот она наружу ⁇ нет ничего интересного в этой наружи, потому что она смотрела путешествия онлайн, путешествовала в музеях, и других странах, и оказалось, что город рядом, там, скажем, в пешей доступности, оказался очень неинтересным. Я о чем хочу поговорить? У нас всегда красиво, комфортно, удобно, многослойно где-то в центре. Если же мы живем в микрорайонах, то... Все, что мы видим, это серые однотипные постройки. И опять возвращаюсь к дизайну. Что же можно сделать, чтобы сделать жизнь в, в микрорайонах комфортной для глаза, удобной для человека, но небольшими средствами? Может быть, это цвет? Значит, первое, что можно сделать, это действительно цвет.
1: Дело в том, что все здания, которые строились на территории постсоветского пространства, они строились и красились примерно одинаково. И независимо от того, куда мы приехали, мы попадаем в район, ну помните, да, знаменитое да. кино, любимое кино, любимое кино на новый год, да, что отличить практически одно от другого невозможно. Даже вот эти вот несчастные, страшные, убогие материализованные объекты для жилья, если их интересно окрасить, и в каждом городе будет именно своя фишка, свой код цветовой. Как это будет сделано, мне кажется, уже это, э, так скажем, выделит этот город среди всех остальных. Такое уже произошло ну, после перестройки, после вот этого развала СССР и прочего-прочего. Вот э, в Европе э, Советский Союз он насадил э, и туда э, такие вот э, здания, подобные тем, которые у нас. Но венгры Изумительно это все дело открасили, и там целые кварталы, где вот такие вот убогие дома раскрашены таким образом, что смотришь на них вау! Создается совершенно другая картина, другая структура. Вот плюс э -э, не просто раскрашенные дома. Плюс ставятся определенные элементы среди этих домов, которые как бы органичны, с этими вновь покрашенными домами, которые создают, ну, я не побоюсь этого слова, неповторимую среду для данного пространства. И когда человек в таком пространстве уезжает в другое убогое серое и пребывает там какое-то время, время, ему хочется вернуться и увидеть вот то, в чем он живет, несмотря на то, что оно не является mm. универсальскими дворцами и прочим, прочим, прочим.
0: А давайте вспомним ваш проект со светящимися стенами. А наверняка вы хотели бы рассказать о нем. Ну, потому что, мне кажется, он уникален не только для Витебска. Краски, которые накапливают свет, и вечером мы можем видеть рисунок светящийся, а днем он цветной. Ну, этот проект, он как
1: раз и задумывался как создание каких-то определенных элементов в городе, которые дадут вот все то, о чем я чуть-чуть выше говорил. Дело в том, что эти краски используются... По назначению в том случае, если мы находимся в пространстве, которое слабо освещенное. То есть это не для центральных улиц. Это именно как раз вот для этих домиков. Умных проходов и так далее, и так далее. То есть и... таким
0: образом мы решаем еще вопрос безопасности, да? Да,
1: да. И тогда, если мы по-нормальному, точечно делаем вот такие вот элементы внутри вот таких вот сложных городских структур, то мы можем не неказистые совершенно вот эти вот переходики. Междворовые пространства. Междворовые и... пространства. Ну, или смотрите, детский садик, он, например, очень интересно смотрится, он всегда живой днем. Угу. Как только ночь... Света там нету, темное здание... Хотя э, они построены таким образом, что на них имеются большие плоскости, которые можно каким-то образом преобразить. И вот если этот детский садик, и вот оно все черное, не окрашиваемое, и будет светящийся элемент, все равно по какому принципу, либо это формальная какая-то композиция, либо это персонажи какие-то из мультфильмов, да. сказок, из чего угодно, они будут создавать... Но определенную... в
0: уже есть такой дом. Один. Или еще нету?
1: Нет, пока еще нету. Но планируется. Но, ну, планируется. Вот на этих стенах очень хорошо бы смотрелась вся вот эта вот светящаяся графика. И а... она становилась бы вот в этих пространствах своеобразными маячками. Да. То есть там светится, там светится, там светится.
0: А знаете, вот это есть европейская практика, когда на подоконник окна ставится небольшая лампочка или свет для того, чтобы вот нарушить эту темноту ночную. И кто-то Возвращается поздно, мог понимать, где он находится. То есть просто граждане заботятся о своих же горожанах. Но ну, ну, они, они не просто заботятся, они создают настроение. Настроение. Вот этот
1: вот момент, он очень важный, когда э, вот все, что появляется в городе, любой элемент, он э, является. Не предметом ради себя, не предметом для того, чтобы поставить галочку, и мы отрапортовали, что мы сделали вот это, и сделали вот это, и поставили еще две тонны яблок из железобетона. Вот.
0: Мы должны пояснить, что у нас в Витебске есть так называемые малые архитектурные формы. Это яблоки, груши и сливы, ну и не знаю, или еще какие-то там фрукты, сделаны из бетона. И они стоят в разных местах, украшая, ну, в кавычках, украшая пространство. Как в свое время украшали дедушки Ленины
1: города. И когда ты посмотрел на одного, на остальных уже смотреть не хочется. Дело в том, что это, опять же, не хорошо, не плохо, вот эти железобетонные яблоки. Но... А почему хорошо тогда,
0: если это неплохо?
1: А потому что для них не найдены места... Они стоят абы где, а бы как. Это, это вот понимаете, на что похоже чем-то? Вот э, в Японии, э, там, оберегая традиции, культуру, там очень много работают э, с природными камнями, большими, маленькими, там как угодно, да? Но там целая культура. Там если камешек положили, если рядом большой валун положили... Ты с какой точки не посмотришь, ты ну, увидишь известный
0: сад камней да? ну это 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 вообще
1: это вершина всего этого творения я сейчас не про это а про другое даже про маленькие у нас тоже решили сделать как в Японии и у нас берут и вот эти вот булыжники сваливают и они абы как они никак а
0: это так называемые э, горки ландшафтные да ландшафтные горки которые не сделаны.
1: А вот если, например, стоит такая же ландшафтная горка с камешками, где есть доминанты, и на нем, на верхушке этой горки, находится груша, а если еще под этой горкой, да еще какие-то элементы, которые дают какую-то интересную, вот тогда эта груша может зазвучать. А когда они просто так были в грязи, и вот такие вот, и потом приходишь домой, смотришь на эту грушу, и тебя мурашки так...
0: поговорим о фруктах, я хотела бы а, такой вопрос задать. Сейчас для городов, для устойчивых городов, а, важен экологический подход. И э, архитекторы начинают работать над городом, как над ландшафтом. Потому что все больше и больше людей будут жить в городах. И хотелось бы для того, чтобы оказаться рядом с природой не выезжать за пределы города. Чтобы в городе был и кусочек леса, и кусочек реки, и камней, и, возможно, вертикальное зеленение, и цвета цвета а, не такие яркие. Вот мы с вами только что говорили о том, что нужны яркие цвета, а, чтобы каким-то образом разнообразить эти серые микрорайоны но есть тенденция двигаться к натуральным цветам. Давайте поговорим о таком направлении. Про яркие цвета это вы
1: сказали. Я
0: этого да? не говорил. Да. Но да. когда я говорила про яркие цвета, я думала про синий дом, который известный топонем Витебска.
1: Синий дом – это немножечко другое. Это не яркий цвет, это знаковый цвет. Так, а если говорить
0: думал? о цветовом решении, близком к природному или натуральному, каким должен быть город я обращаю внимание, что европейские города очень активно используют такой глубокий серый, глубокий коричневый, стоп, особенно стоп, 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 для стоп, стоп, остановок и скамеек. Стоп.
1: Для того, чтобы использовать европейские цвета в нашем городе, надо для начала стать Европой, что для Витебска практически в данный момент невозможно. Поэтому архитектура здесь, она такая странная, средняя между той, которая на восток идет, и средняя между той, которая на запад. Этого вопроса мы сейчас не будем касаться. Почему, например, яркие цвета используются в Скандинавии? Потому что там... Мало солнца? Абсолютно правильно. А в
0: тоже мало солнца?
1: Да. Солнцовое небо? Но у нас цвета используются... У нас происходит другое, вот на то, что я смотрю. У нас взяли вот это вот совершенно убогий ход. Один этаж коричневый, другой желтенький, потом беленький, и вот эта вот полосатость. Притом да. полосатость в каждом районе, она одинаковая. Одинаковые вот эти вот с текущими этими протекающими панелями, с этими разводами, со всей этой ерундой. Все Такое
0: вот... Неряшливость такая.
1: такая неряшливость. И вроде бы желание наделать эту полосатой, чтобы не было видно э, вот этого неряшливого всего, это все усугубляет. Это, и,
0: кстати, визуальный код э, города, да, да? да? Какие должны быть рамы, какого цвета. Да, и
1: получается вот такой вот, ну, я не знаю, вот вот, может быть там где-то в Латинской Америке это создает определенный колорит, вот, который вот, вот как раз э, и дает узнаваемость вот такого от э, другого. Место.
0: И еще я бы хотела обсудить вопрос озеленения и так называемого ландшафтного дизайна. Почему я называю так называемого? Потому что, когда я смотрю на ландшафтный дизайн белорусских городов, то я вижу так называемый коттеджный стиль петуньки и «туйки». То есть это не ландшафтный дизайн для города. Я думаю, что зеленые насаждения должны быть дизайнерскими элементами, а не просто какими-то там. Надо озеленить. То есть это должно быть больше, чем озеленение. Это должен быть ландшафтный дизайн. Ну, вы
1: вообще э, так представляете, как делается ландшафтный дизайн, видите?
0: Нет, я бы хотела узнать. Может быть, вы знаете. Но собирается
1: группа людей от которых зависит, что будет находиться. Кто-то из них принес каталог, который привезли из Турции, его полистали, так, давай, и погнали. О, давай сделаем. А я видел вон там вон такое, а я видел там такое. И, э, как правило, специалистов, которые умеют это сделать грамотно, они там не приглашают. И нет там этих людей, которые... Могли... Это делает
0: зеленхоз. Силами зеленхоза. Но наверняка там есть ландшафтный дизайнер в штате. Ну, если вам надо
1: это самое засадить там двор и на это выделено... 15 туек, и... Ну, давайте тогда эти туйки там и распределим. Они распределяют эти туйки. А. Они не делают этот... Э не создают дизайн. Туй... сажать
0: туйки — это неустойчиво. Это же не, небольшие деревья, которые решают вашу Про тойки я сейчас говорю... Э
1: так скажем, в кавычках. А. Туйки для меня — это любой строительный элемент ландшафтного <с дизайна. Дело в том, что любой дизайн, он создается по определенным законам. Я
0: хотела еще один момент обсудить. Сейчас в европейских городах, чтобы сделать озеленение устойчивым — Используют многолетние травы а, разной фактуры. Называется это квази-природа. Как бы природа. А, то есть они могут быть там же высокие, цветущие, колосистые и так далее. Когда я об этом рассказывала а, здесь, в Беларуси, мне говорили, это скучно. Ну как же, травы это скучно. Петунье это же ярко и красиво. Вот ну, просто интересно, с точки зрения дизайна, а как вы считаете, все-таки травы в городе это... Может быть интересно?
1: Скажите, пожалуйста, цветы, это весело, радостно?
0: Да, цветы ⁇ это весело, радостно.
1: А теперь другой вопрос. А цветы на кладбище, это радостно, весело? Ну.
0: Друга, другой смысл.
1: О, видите, если по функции вот этот предмет призван решать вот такие задачи, вот этот, вот такие задачи, то нам важно сначала поставить ту задачу, какую мы решаем, а потом мы в нее привносим те элементы, которые в состоянии ее решить.
0: Хорошо, давайте... Подытожим. Итак, дизайн. Мы с вами обсудили несколько направлений. Дизайн в ландшафтном дизайне городском, дизайн микрорайонов, дизайн пространств городских, цвет для зданий, сохранение культурного наследия и так сказать, вплетение его в современную городскую среду. Получается, что нашим городам не хватает дизайнера?
1: Абсолютно верно.
0: Александр, спасибо вам большое за разговор. Он был очень содержательным. Итак, в эфире у нас подкаст Urban ID, подкаст об устойчивых городах и будущем.
1: Urban ID. Аудиопрограмма создана в рамках проекта «Устойчивое городское управление. Практики партнерства». Этот проект осуществляется при содействии программы поддержки Беларуси. Программа поддержки Беларуси реализуется Дортмундским международным образовательным центром по поручению Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германского общества по международному сотрудничеству.